0: Ein Glanz von Hollywood in unserer bescheidenen Gartenhütte hier bei OMR. Vierte Ausgabe Culture Clash. Letztes Mal, Philipp, hatten wir einen Gründer da. Den hast du gesagt? Konstantin Schwab, genau, ja. Gründer von Wirelane. Und heute durfte ich wieder einen Gast mitbringen, nämlich Patrick Dwayne, habe ich es über britisch ausgesprochen? Nee, Patrick Dwayne. Dwayne, Dwayne the name genau. John Wayne, Dwayne, yeah. the Dwayne, The genau, genau. ja. Ich sag ganz kurz, Patrick, woher wir uns kennen, ähm, nämlich immer dann, wenn ich geschaltet werde von Welt, früher ältere Leute kennen den Sender als N24, Korrekt. dann richtest du mir die Kamera ein, weil du nämlich... Moderator, Börsenkorrespondent, ich weiß nicht, wie du dich bezeichnest, bei der Aktionär-TV bist und die produzieren das Börsenfernsehen für der Aktionär-TV selber und eben für. Die Welt, daher kennen wir uns. Genau, so ist es. Wobei, ich bin mehr an den Gesprächen und Stories interessiert, die du immer mitbringst.
1: Das mit der Kamera kannst du ja selber, Bisher bist ja Profi. Ich habe ja erst dich beobachtet bei NTV während deiner Zeit und dich bewundert und auch für deine Kontroversität immer sehr geschätzt und dein fach know how
0: natürlich. Und jetzt ja, treffen wir uns in dem Rahmen, ist immer cool, wie klein die Welt ist. Ja, danke schön. Sehr gerne. Ähm, also, ich kannte dich ja und dachte, okay, der macht da Börsenmoderation, so wie ich das früher auch gemacht habe. Und dann gucke ich die Serie Bad Banks, wo ich mir sicher bin, die meisten Hörer dieses Podcasts, Philipp, haben die Serie gesehen, genauso wie du natürlich.
2: Ich habe es natürlich nicht gesehen, aber einer muss ja der Boomer sein. Aber ich uh. <lacht> ich habe davon gehört, ich habe gehört, sie soll sehr gut sein. Ja. ja,
0: also wirklich, also deutsche Fernsehproduktion, der große Bellheim damals fand ich grauselig mit, mit, mit ganzen... Textpassagen aus Wall Street abgekupfert, aber Bad Bank war wirklich richtig, richtig gut. Und Danke. plötzlich und plötzlich trittst du da in Locations auf. Ich glaube, die erste Location kann es. War das auf dem Floor oder war das tatsächlich abends in der Bar? Eine Bar, wo ich dachte, okay, da war ich auch schon in Frankfurt.
1: Ähm, ja, das ist geil. Ne? Man denkt wirklich, man ist äh, da vor Ort in Frankfurt. BB Bar oder ähm, an, um da mal <lacht> wodka, eine wodka zu, zu nennen. Ja. wodka Bar, genau. <lacht> Kennen wir ja alle. Ähm, nee, aber tatsächlich haben meine Dreharbeiten stattgefunden in Berlin. Die haben da wirklich von äh, Seiten... Der letterbox film die hat das Ganze produziert, die kommt ja hier auch aus Hamburg äh, in Kooperation mit der Iris-Produktion aus Luxemburg, war eine internationale Ko Produktion für ZDF bzw. Arte, haben das auf die Beine gestellt und haben wirklich jeden Cent, der wichtig ist, damit es geil aussieht, haben sie in die Produktion gesteckt. Das hatte zur Folge, dass wir Schauspieler ein bisschen kürzer treten müssten, also zumindest wir Fußsoldaten-Schauspieler. Aber ähm, weißt du, ich, ich finde, wenn am Ende der Look geil ist und die Leute es cool finden, dann ist es unbezahlbar. Und da ist es dann egal, ob du 2,50 Euro oder 3,50 Euro bekommen hast, weil du im Dienst der Sache ist, äh, stehst und dich stellst. Und dann am Ende die Preise, die wir alle abgeräumt haben, als beste Serie, die Darsteller, die Hauptdarsteller. Es kam überall gut an und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, du hast es angesprochen, Stefan, ähm, es kommt beim Publikum gut an. Und das ist, wenn du selber in diesem Metier, so wie ich jetzt seit gut 15 Jahren unterwegs bist, das passiert selten, es gibt es immer mehr, weil ähm, andere Leute, glaube ich, da auch an den Schalt- und Schnittstellen sitzen beim fiktionalen Fernsehen. Und die sind mutiger und haben andere Lebenswirklichkeiten. Ich meine, das ist angesprochen im Bereich Moderation beispielsweise, sind Themen wie... Ähm, Diversity, Vielfalt, Bund, die alle so konnotiert sind, sind ja schon Gang und Gäbe. Ja, also Dunja Hayali ist ja nicht erst seit gestern, beispielsweise beim ZDF. Und im fiktionalen ähm, Kontext in Deutschland ist es im Fernsehen, da, sind, da haben wir aufzuholen. ja, mhm. Da gibt es okay. Dinge, die könnte ich erzählen. Und deswegen ja, ist bitte. so eine Serie wie Bandbreaks super, super geil und super cool, weil es, ich meine, die Hauptrolle hat ein, ein Holländer äh, gemacht und äh, Desiree Nosbos bin so ein Döner. Aber wie Nospus fiktional
2: war die denn bitte? Die, ich meine, das ist, ich glaube, glaub, einer der Gründe, warum sie so erfolgreich war und dass ich selbst ich sie kenne, ich glaube eine Folge habe ich auch geguckt, aber mehr habe ich nicht geschafft, ist doch, dass sie tatsächlich... Man muss das ganz
0: kurz sagen, Philipp ich bin ist Auszeiter. Gründer also als ah. Gründer. Und, der, der ähm, und fasst er fasst mir dabei auf die Schulter. Und er ist selbstständig und selbstständige Arbeiten, <lacht> das hat mir mein Zahnarzt damals schon erzählt, selbst und ständig. Und deswegen kommt er natürlich nicht dazu. Den Spruch habe ich ja noch nie gehört. Ähm, ja, ja, ja. ja. ja guck, das ist so ein Relikt aus Stefans <lacht> Anfangszeit. Genau. Ähm, und deswegen kommt er nicht dazu, irgendwelche Serien zu schauen, weil er einfach immer noch arbeitet. Nein, wenn tatsächlich, wir schon, kann ich sagen, wo du weißt auch gar nicht, wo du das ZDF findest, ZDF wahrscheinlich. Genau. ZDF ist
2: für mich schon mal, hat keine Street Credibility. Deswegen ist es wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich einer der Gründe. Ich traue denen das gar nicht zu, dass sie was Gutes machen. Ja, Philipp, ich, ich ja.
1: verstehe das, aber das Learning für unsere junge Generation, sage ich jetzt, ist einfach mal zu verstehen, dass auch da sich Gott sei Dank was tut. Ich verstehe die Einschätzung äh, grundlegend, aber das ZDF gibt Gas. Also, und vor allen Dingen mit so Sachen wie ZDF Neo und ähm, sie haben das vor allen Dingen, und das war sehr smart, die Veröffentlichung lief erstmal über Arte, aus Vertragsgründen sage ich jetzt mal. Und dann haben sie es aber beim ZDF nicht direkt im Fernsehen gezeigt, sondern sie haben es in die Mediathek gestellt. Und in der Mediathek war Bad Banks so erfolgreich, es war die erfolgreichste Produktion ever von den Klickzahlen innerhalb der ersten, ich glaube, 48 oder 72 Stunden 1,6 Millionen Mal. Und es war einfach Boom, es war da. Also, ja? Herr,
2: das ist ja beinahe wie Netflix. Äh, genau, <lacht> ey, es klingt total, ja, es genau, klingt genau. echt blöd. Aber ja. es Mediathek,
0: deswegen habe ich gesagt, ein Hauch von Hollywood. Weht durch <lacht> Durch die Garten ja. Aber
2: eine Frage hätte ich trotzdem nochmal. Du ja, sagst ja. fiktional, aber mhm. ist nicht eines der Erfolgsgeheimnisse der Serie auch, dass es quasi ja, es ist fiktional, aber das ist auch erstmal wirklich ungeschminkt die Gier, aber auch diese, diese Potenzvergleiche, den Schwanzvergleich zwischen den einzelnen Darstellern der Banken diesen, also das ist, ist es nicht tatsächlich deshalb so erfolgreich, weil alle sagen, genau so ist es und es einmal wirklich ungeschminkt und auch natürlich reißerisch, aber geil gemacht. Mhm. Die Wahrheit ist. Auch wenn und wenn, ist, ja.
0: wenn, wenn einer es beurteilen kann, dann ja du, denn du hast ja für die Deutsche Bank auf dem Trading Floor gearbeitet, <lacht> Richtig, die ja. in der Serie Bad Banks ja nicht Deutsche Bank heißt und nicht heißen darf. Aber wie heißt die Deutsche Deutsche in, Global Deutsche Global Deutsche Global Invest genau? Wer da gemeint ist, ist vollkommen klar. Ähm, insofern, du hast auch die Serie, glaube ich, da noch beraten. Richtig, so fachlich, genau. Ne? Ich, äh, genau. Es war so, die haben unterschiedliche äh, Fachberaterinnen
1: und Fachberater gehabt und anderen auch Sandra Navidi, unsere wertgeschätzte Kollegin aus New York, ähm, Superhubs. Und ich durfte auch ähm, den Regisseur Christian Schwochow, ganz großartiger äh, Regisseur, aber auch ein ganz netter Mensch, und die Ausstattung beraten und habe mich mit ihm getroffen und habe mich so auch in die Serie reingepitcht. Ich habe also gelesen, dass es da eine Serie gibt, die in Frankfurt spielt, in einem Banking Financial context irgendwie entsteht und habe hab den Christian Schwochow angerufen mit ein bisschen Re Research nach seiner Nummer und habe gesagt, du Christian, pass mal auf, du kennst mich nicht, ich bin der Patrick Duvain. ich bin ehemaliger Investmentbanker und wenn ich in einer Serie nicht mitspielen darf, höre ich sofort auf mit der Schauspielerei. Dann stürze ich mich vom Nächsten Mal. so ja. Im Grunde so. Und, so und fuck. Es, war, es war ein bisschen so. Und ich habe es alles live aufgezeichnet. Weil, weil das Problem ist auch, in Deutschland lange Jahre gewesen, dass ähm, Menschen, die in dieser Branche als Produzent unterwegs gewesen sind und immer auch noch äh, tätig sind, teilweise Rollen vergeben und dann sagen, ja Patrick, du bist echt ein guter Typ und so, aber du bist zu hübsch und es gibt in dem Drehbuch keine schwarzen Rollen. Das lasse ich jetzt mal so unkommentiert. Und Christian hat das ganz anders gemacht. Er hat mich nach Potsdam eingeladen, er hat damals ähm, an seinem Kinofilm Paula geschnitten. Und er hat gesagt: Ja, komm mal vorbei, dann lernen wir uns mal kennen. Und war easy. Und dann habe ich ihm einfach tatsächlich mit meiner ein bisschen schnöderigen vorlauten Knappe, aber auch äh, tatsächlich zeigen und beweisen können, dass ich auch, dass es auch Hand und Fuß hat, fachlich. Und dann hat er, haben wir uns in Frankfurt nochmal getroffen, haben wirklich. Ja, einen halben Tag verbracht, haben Research gemacht, haben uns mit dem Head-Autoren, der Oliver Kienle, der ja auch die großartigen Drehbücher geschrieben hat, getroffen. Und dann haben wir wirklich auch so diese, diese Plätze, die es in Frankfurt gibt. ne? Freitags der Markt vor der Börse ähm, besichtigt, gemeinsam ich, die sind ich, in Klein gegangen. Da ist ich mal das Schnitzelbrot
0: hier. Ja, genau. Das ist, das ist wirklich ja. das, das Nicht hat für Vegetarier das. geeignet, aber...
1: <lacht> nee, und dann sind wir ins Bitburger gegangen und dann hat er auch gemerkt ehemalige Banker, die sich da treffen, kennen mich noch, ne? also so unter uns, ne? das ist ja auch so eine kleine Welt, und wir unterhalten uns und dann hat er gemerkt, ja klar, und dann hat er, habe ich tatsächlich, ähm, während des Drehs, sowohl in Luxemburg, als auch in Berlin, immer in diesen Trading-Floor-Situationen, auch die ganzen Extras, jeweils 80 Personen gecoacht, in englischer, deutscher Sprache, typische cool. Sätze, die man im Trading sagt, habt die, okay, die okay, Was ist ein gestimmt. typischer Satz?
2: Was war der, der lieblings ähm, Satz? Er hat also, auch noch nicht auf deine äh, Frage äh, geantwortet. Ne? Das stimmt auch, ja, genau, ja. das habe ich auch gemerkt. <lacht> <lacht> ja, <lacht>
1: <lacht> 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 nee, also okay, ja, es ist deswegen so authentisch, weil die sich viel Know-how von außen geholt haben. Und das macht Aber auch den Charme aus. Wir wollen
2: ja das ja genau wissen. Also was du, ist, wer steckt hinter den Namen? Was ist, äh, was ist, also was ist daran besonders
1: authentisch? Naja, das, das Geile ist, und das habe ich jetzt Feedback von Bankern in Frankfurt bekommen live, dass sie sagen, wir erkennen uns dort wieder. Das ist das eine. Sie, und es ist nicht so... Es bewertet das nicht. Es zeigt das, aber es überlässt es dem Zuschauer, und das ist selten im deutschen Fernsehen, dass er sich seine, eigene Gedan seine eigenen Gedanken macht, eine eigene Haltung dazu entwickelt. Und die Banker haben gesagt, weißt du, ja, so war es aber auch teilweise. Nicht alles, nicht jeden Nuance, Aber es gibt so eine Szene, wo Barry erstmal mit dem Fahrrad ähm, in sein Büro reinkommt und dann sein Hemd erstmal aufmacht. Und ey Leute, ich kann euch Stories erzählen, die sehr nah dran waren. Ja? Ja, ja. Wo ja, du mit Rollern ja. reinkommst. Oder, oder auch diese Kleinigkeiten, dass du auf dem Trading Floor ähm, Mülleimer hast, die wie ein Basketball aussehen, das sind nur so Minisachen, aber das sind so, die geben so diese Atmosphäre und das ist das, was diese Serie auch so großartig macht, diese Liebe zum Detail ähm, und dass man da wirklich Research gemacht hat oder dass eine Katze, eine schwarze Katze, hat äh, der eine Kollege, Marc Limpach spielt den ähm, so als Halluzination, weil er so durch ist und so crazy. Und ich könnte euch Sachen erzählen vom richtigen Trading Floor der Deutschen Bank. Das macht doch mal. Dafür <lacht> <lacht> also bist du doch hier. Okay, pass auf, lustige Geschichte. Und die Top Bad Banks eigentlich noch. Ich hatte einen Kollegen... Casual Friday gab es freitags, da bist du dann locker rumgelaufen und der ähm, Casual Friday heißt eigentlich, dass, dass du statt dem dunkelblauen Anzug ähm, eigentlich eine Kombi anziehst, ja, beige Hose, dunkelblaue Jackett, hellblaues Hemd, so. Was hat er gemacht? Irgendwie war er im urlaubsgriechenland feeling und hat ein weißes Leinenhemd angezogen, hat das bis zum Bauchnabel aufgeknöpft, hatte eine Goldkette mit irgendeinem geilen Anhänger, hatte dann weiße Mokassins <lacht> und keine Socken in den Schuhen. Super. Das war sensationell. Plötzlich waren 150 Männer, weil wir hatten eigentlich nur Männer auf diesem Trading Floor, um ihn herum. Der Chef hat, Leute, Leute, kommen her. Er hat alle zusammengebrüllt und zusammengerufen. Und dann ging es los, dass der Kollege tatsächlich ein bisschen... Auseinandergenommen wurde. Ich habe ihn offen gestanden, bewundert. Erstens für seinen Mut und zweitens, weil er echt guten Geschmack hatte. Ja? Also, weil es war geil zusammengestellt. Und also er hat es echt männlich ich, ich genommen. Muss,
2: ich muss da, das ist alles so soft und hört sich so sympathisch an. <lacht> Leute, kommt mal her und da ist mir schon Aber ich habe ich hab meine erste Firma in Frankfurt gegründet. Aha. Und in dem Alter habe ich, äh, hab ich sehr gerne Investmentbanker mit meinen Co-Gründern äh, äh, imitiert. Also, ah. also, 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 das, was wir dachten, was das ist. Ja, mach ist. Ich mal. Erzähl mal. Und er sagt dann von, Stimmt. Von der Kleidung Von der, also von der, Kleidung, Kleidung. Ja, von der Kleidung Aber wir hatten, neben, wir hatten nebenan... Medium. Wir hatten bei uns im Büro hatten wir einen Untermieter. Aha. Und die Untermieter waren äh, Ex-Investmentbanker 2007, die gesagt haben, wir machen jetzt einen eigenen Private Equity Fonds auf, wir wollen so die richtig große Gruppe. Okay. Und die trafen sich immer, die belagerten unseren Konferenzraum. Eigentlich war das unserer, nur zur Untermiete da. Und die waren immer drin, die hatten so ihre, damals waren so diese Gummigamaschen in rosa geil, die waren so, die hat jeder so an. Und die kamen rein und dabei war, da war ein Grieche mit dabei. Und der Grieche kam immer rein und dann wusstest du, dass er gerade kam. Der kam irgendwann um elf rein, weil er irgendwie so hart gesoffen hat. Und Stereotyp Nummer eins ist, der Grieche kam rein, riss die Tür auf und hat alle Leute, das waren immer sechs, sieben Leute in dem Konferenzraum, weil die haben nur da abgehangen, die ganze Zeit, hat er erstmal ohne Witz kam rein hat sie geschrien. So. Was? Ja, Ohne Witz kam jedes Mal rein, sie keil, dann. Die, 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 die okay. hatten alle, die hatten morgens oft, noch, sehr oft noch eine Fahne. Ähm, äh, <lacht> Drogen, darüber, also das zumindest ist zumindest mein Eindruck, deswegen will ich ja vom Insider mal wissen, ob das stimmt, haben, glaube ich, auch eine Rolle gespielt. Und äh, deswegen lass uns doch mal über die spannenden Dinge sprechen
1: und nicht über den Kleinen. Äh, gut, aber, aber ich meine, gut, die Leute sehen mich ich ja jetzt nicht. So. Aber googelt mal meinen Namen und fragt euch, ob jemand in meiner Gegenwart sich heilrufen würde. Ich glaube nicht. Nein, in Deiner nicht. Ja. Auch nicht, auch nicht mit. Ähm, Pegel. Aber es waren Grieche.
2: Das waren Grieche, ja, das ja, Du, du, du kennst
1: ja das Problem. Die wollen ja immer noch Geld von Deutschland haben wegen Aha. damals und die also. malen ja auch immer ganz gerne Bilder ja, genau. Frau ja, Merkel ich, mit Bärchen. Aber die waren so
2: asozial. und das wurde kultiviert. Ich habe das Gefühl, dass man als Investmentbanker muss man ein Oberarsch sein. Nee,
1: gar nicht. Nee, Deswegen waren sie auch im Bericht oder im Bereich Private Equity dann zu Hause, weil sie in der Bank da keinen Platz hatten für so eine Aha. Political Incorrectness. Okay. Nein, ich glaube, was was geil war ähm, und was wir tatsächlich gemacht haben, es gab Schlagerpartys, mhm. Tommy Steiners Schlagerparty im Euro, im Euro Tower äh, und da ging es schon heiß zur Sache und es endete dann auch, wie du schon gesagt hast, auch fröhlich. und am nächsten Morgen. Und das war das Lustige, ich habe das ein oder andere Mal noch, als ich beim Broker gearbeitet habe, meinen Chef auf dem äh, Tisch, auf dem Trading Desk, liegen gehabt, der dann wach geworden ist, wenn ich morgens um sieben reingekommen bin und habe die Morning News dann angefangen zu tippen. Und dann alles gut, alles gut, kein Problem. Und dann ist er in den Schrank gegangen, <lacht> hat sich sein frisches Hemd geholt, den Anzug ausgezogen, hat sich Wasser mit so einem Glas ins Gesicht geschüttet und hat gesagt, ich bin fit, ich bin fit, alles ist gut, ich bin zu ich sehr bin fit. Ja, er ist halt Schwabe und äh, das war so geil. Und dann hat er sich hingesetzt <lacht> und sah aus, wirklich wie eine Zieharmonika zusammengefaltet und hat IW-Orders und dann hat er rumgebrüllt, ich habe hier 5000 Mufen zu geben, ja, was hast denn da? Ja, also es ging schon ab, aber... Muffen? Weißt du, was das nee. ist? Nee.
0: Münchener Rücken. Achso, Entschuldigung. Ah, ja. Okay. ja, genau.
1: Ja, dieser Sprech zum Beispiel, weil du auch nach Authentizität fragtest. Die, dieser Sprech in der Serie, den habe ich da so ein bisschen, ich auch, äh, mit reingebracht. Diese typischen kleinen Begriffe für Aktien, für Kaufen, Geldbrief, also Kaufen, Verkaufen und so weiter, ähm, reingebracht. und dich von dir. Genau, an dich von dir, äh, so an dich von dir äh, ja. und, und dann diese ganzen Üsancen, ne? weil ähm, ja. ich habe... 98 äh, 99 die Börsenhändlerprüfung gemacht, 2001 die Eurex-Händlerprüfung und bin durch diese ganzen Instanzen da durchmarschiert, weißt du, und da, da musst du natürlich auch, um so eine Serie
0: authentisch zu machen, ein bisschen was äh, von abgeben. Aber Philipp, merkst du nicht, da gibt es jetzt echt eine Chance, dass du aus deinem Leben noch was Vernünftiges machst? Genau, weil also, dass ich was und, lerne. Ja, pass auf, weil, ich meine, das war jetzt eine Serie über Banken und über Investmentbanker, da ist ja der Abgesang eigentlich lange schon gelaufen. <lacht> ähm, da will keiner mehr hin, die jungen Leute heute wollen alle zu den Silicon Valley Unternehmen, zu Start-up Unternehmen. Wenn es da dann irgendwann eine deutsche Serie gibt, kommt doch deine große Chance. Du bist nicht zu hübsch, ja? Das ist der große Vorteil. <lacht> <Butter. lacht> so. Und du kannst die dann beraten, so wie Patrick die beraten hat, und kannst du diesen typischen Gründersprech da reinbringen und kriegst auch noch eine Rolle. Ich habe hab dich im Grunde nur eingeladen, damit du mir bei der nächsten Staffel Bad Banks noch eine Nebenrolle bekommst. Gerne. Ich habe so hab tatsächlich einen, CEO, einen befreundeten CEO, der
1: ähm, im Bereich Securitization unterwegs ist tatsächlich eine Rolle besorgt, ähm, weil er
0: auch super gepasst hat. Ja, ja. ja und ist mein Nachbar, Freund und jetzt auch Bad Banks-Schauspieler. Ja, ja. <lacht> so, ganz kurz noch zu Bad Banks. Und dann machen wir mit der Schauspielerei dann vielleicht auch Schluss. Da läuft jetzt die zweite Staffel. Ich habe gesehen, du hast irgendwie ein Bild gepostet mit Desiree Nosbusch. Die ist ja so meine Generation. Ja, war immer so ein bisschen auch fond terrible. Hat, hat sich auch manchmal bei Wetten das dann peinlich benommen. Da gab es eine Legende, gibt es auf YouTube, ich habe nochmal nachgeguckt. Die hat ja mal ein Interview mit Klaus Kinski geführt. Ähm, die ist da ja nun schon so ein bisschen, sie ist ja nun eben meine Generation, so die, die älteren Westbewerber. Wie ist Desiree Nosbusch?
1: Desiree Nosbusch ist ein Traum. Also weißt, ein Traum. Das ist? Wirklich,
0: weil... Philipp, du weißt, wer das ist? Weil sie etwas gemacht hat. Die hat nämlich
1: moderiert und geschauspielt. Da war sie Anfang 20 und das hat sie auf einem Niveau gemacht. Unglaublich. Und dann ist sie auch ein total herzlicher, lieber Mensch und total auf dem Boden geblieben und hat geile Tipps. Ich, ich weiß noch genau, als ich äh, jetzt für den Dreh der zweiten Staffel bin ich in, in unser äh, Sammeltaxi eingestiegen und da saß sie neben mir und dann meinte sie so, wie, und wie geht's dir? Und äh, alles gut? Und, und dann wollte ich antworten, dieses Standard, mir geht's gut, aber in dem Moment hatte ich gerade echt einen Hals. Und dann haben wir darüber geredet, warum ich einen Hals habe, äh, nämlich gerade wegen der Schauspielerei so ein bisschen und wie, das, wie ich so zu dieser ganzen Sache stehe und dass es so schwer ist und so weiter. Und es war so geil, dass sie dann gesagt hat, weißt du was, Patrick, ich habe Preise gewonnen, dieses und jenes und hast du nicht gesehen. Und ich wollte ein halbes Jahr, bevor Bad Banks, ähm, bevor es da losging, wollte ich aufhören mit der Schauspielerei. Weil ich tatsächlich so frustriert war. Und das sind die Täler, durch die wir alle gehen. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, bleib einfach dran. Triff nicht solche finalen Entscheidungen. Du weißt nämlich nie, was morgen ist und wer morgen anruft und so weiter. Und hat mich so abgeholt in einer Fahrt von acht Minuten vom, vom, von der Garderobe äh, zum Set. Und ich habe gedacht, geil. <lacht> Und sie
0: sieht unfassbar gut aus. Also, von wegen deiner
1: Generation, die ist einfach Ja, ja. ja klar großartig. sieht sie
0: gut aus. Ist die eigentlich immer noch mit dem Daimler-Chef äh, Dieter Zetsche zusammen? Echt, die war mit Dieter? Da, die, da weißt die du viel mehr als ja, ich. die war da. mit Dieter Zetsche zusammen. Oh Gott, zusammen. ja, nee, keine doch, meine Ahnung. Ich. Ich, glaube, okay. ich glaube aber nicht mehr. Also, okay. also ich, ich, ich verfolge die Boulevardpresse nicht so mit. Ich dachte, du wüsstest das, nee, weil du nicht. persönlich kennst. Nee, nee, nee. Also. Jetzt habe ich nur eine Frage. Ich habe das auch in deinem Wikipedia-Eintrag gelesen. Du hast in über 40 Filmen und Serien mitgespielt. Ich habe es einmal von oben durchgezählt. und Unter anderem auch ähm, so noch hochwertigere Serien als Bad Banks, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. <lacht> ja, das ist großartig. Sehr schön. Ähm, aber viele andere Sachen gemacht, Kinderfernsehen auch. Also äh, was bist du eigentlich mehr? Bist du mehr Börsianer, Börsenmoderator, Korrespondent oder bist du mehr Schauspieler? Ja, ich bin sowohl als auch. Und das ist auch so
1: meine Grundlebenshaltung, ist immer das sowohl als auch und dass Dinge nebeneinander existieren können. Ähm, selbst wenn sie erstmal sehr konträr erscheinen mögen. Weil tatsächlich war es so, als ich in der Bank gehockt habe, bei der Deutschen Bank, gab es echt Leute, die sagten: Echt, du bist Banker? Also, wo, wie bei der Deutschen Bank? Niemals, du bist, du bist doch, zu dir würde viel besser Schauspieler passen. So. Hm. Ich war aber damals tatsächlich sehr. Engagierter Banker. Und so hübsch, ich glaube, ich war so auch nicht so schlecht. Äh, nee, ich glaube einfach zu extrovertiert. Und okay. nicht
0: so freakig und nerdig und äh, Gordon Gecko-Style-mäßig. Deswegen ähm, mache ich ja diesen Podcast auch und bin auf Knien vor Philipp äh, rumgewogen. Es gibt Fotos. Ja, ja, ja. Das ist sehr und gut, die dann auch. Ja. Okay. Sehr und habe ihm halt gesagt, ich brauche eine Therapiestunde. Kriegen wir das irgendwie hin? Krankenkasse zahlt, ich könnte mal einen Podcast machen. Das Aber ist gut. Ich, ich, meine
2: These ist ja tatsächlich, dass, der, dass im Finanzbereich der Anteil derjenigen, die schauspielerisches Talent haben, wahrscheinlich sowieso höher ist als in anderen Branchen, weil es ist ja ziemlich witzig, dass du Trader warst und jetzt Schauspieler bist und beides parallel so ein bisschen machst und du tatsächlich, er hat nämlich Oton ton war, ja, am liebsten wäre ich Kabarettist geworden. Ja, ja das, das wäre ja geil. Also Finanzkabarett. Ja, aber deswegen machen wir das ja hier. Aber es okay. ist doch schon interessant zu sehen, und ich glaube, das passt auch für, zur Finanzbranche vielleicht, dass dort vielleicht ein großer Teil von, von Köpfen ist, die das da nicht ausleben können, ne? die vielleicht auch, die, die in der Lage sind, gut zu verkaufen, die in der Lage sind, äh, zu überzeugen, aber die vielleicht nicht, äh, nicht äh, sich vielleicht auch nicht äh, erfüllt fühlen von dem, was sie tun. Ja, sagen wir haben.
1: mal so, da, da grätsche ich insofern ein bisschen rein, weil tatsächlich auch auf so einem trading Forum von 300 Leuten ist, sind ganz unterschiedliche Spezies. Das ist eine kleine Gesellschaft in der Gesellschaft. Und ich sage mal, Leute, die im Investmentbanking oder im Trading arbeiten, haben nichts mit einem Banker zu tun, der im Kredit ist oder im Kundengeschäft draußen auf einer Filiale haut. Null. Das ist eine ganz eigene Spezies. Das ist im Grunde wie Amateur. Also, das hat mit der Qualität nichts zu tun, aber das ist so ein Selbstverständnis. Wie, wie Curling und Tennis. Wie Amateurbereich im Sport und ähm, Champions League. Champions League. Von der Selbstwahrnehmung vor allen Dingen. Von der Selbstwahrnehmung, genau. Ja. Und nicht von der Arbeitsqualität. Also ich möchte jedem Banker da draußen, der im Vertrieb arbeitet, in der Kreditabteilung oder auf einer Filiale oder Kundenberater ist, ihr macht einen Bomben Job, bleibt dabei und ihr werdet gebraucht, denn im digitalen Zeitalter sind Beziehungen das Nonplusultra für uns Menschen. Deswegen, ihr müsst keine Angst haben mit euer Job, es sei denn, ihr macht ihn schlecht. So, ähm, der kleine Exkurs. Nein, ich glaube, in so einem Trading Floor, es gibt Sales-Leute, und diese Sales-Leute sind tatsächlich genau wie du sagst, Philipp, das sind solche Kommunikatoren, die müssen... So wie du? Äh, ja, die so, die, die, die mit den Leuten sprechen müssen. Aber dann gibt es auch totale so Quants, also Leute, die sich mit Mathematik hm, auskennen. Genau. Das ich sind Nerds, ja. Und du hast da wirklich, du hast in jeglicher Beziehung sehr extreme Charaktere. Und dann hast du so Trader wie, wie, wie mich und da gibt es so zwei, drei, vier Typen, ähm, ich war immer recht emotionslos, weil es Geld war, was mir nicht gehörte. Und deswegen war ich auch so gut.
0: <lacht> ja, weil das hat ich finde keine auch Emo beigebracht. Weil ich keine, ja, wirklich, <lacht> das weil ich, finde ich echt gut. Man ne? muss das Geld der <lacht> und verlieren, das hat er auch schon. Ja, genau. Du bist nicht involviert. <lacht> und, und, und dann.
1: Ja, aber ey, Leute, wenn ich. Ohne Mist, meine persönliche Performance in meinem eigenen Depot, während ich bei der Bank gearbeitet habe, war wesentlich schlechter als die Performance, die ich für die Bank gemacht habe. Und das ja. hat einzig und alleine damit zu tun, bei meinem Geld denke ich zehnmal drüber nach und ja. wäge ab und relativiere und keine Ahnung und dann wird es schon nicht mehr gut. Weil wir wissen ja, bei Geldanlage geht es um ganz andere Dinge als diese ganzen Gedanken sich zu machen. Da gibt es ein paar Basics und dann wem du angehörst, aber es gibt mehrere Wege, die da nach Rom führen und du musst die dann aber machen und nicht zu so lange drüber nachdenken oder ja so. Und auf so einem Trading Floor und das abschließend, wenn du Analyst bist ja und dann bist du ein ganz anderer Typ wie wenn du Trader bist. Wenn du reiner Institutional bist oder Block Trader oder Market Maker, oder bist du sozusagen, handelst du nur im Kundenauftrag und dementsprechend sind die Mentalitäten echt sehr, sehr unterschiedlich und äh, was mir so ein bisschen äh, nachhing tatsächlich war, ich, ich hatte irgendwann keinen Bock mehr, als ich beim, auf der Brokerseite war, ähm, dann irgendwann abends noch wegzugehen und feiern zu gehen, weil die Leute waren so langweilig. Also weißt du, das sind halt auch keine die Leute. Die Kollegen, oder? Nee, die Kollegen gingen, die waren eigentlich cool und wenn wir so unter uns waren, aber du bist ja nicht unter dir, sondern du bist ähm, damit mit anderen, also als ich, wie gesagt, beim Broker war, bist du mit Bankern unterwegs, dann hat das immer so eine, gerade als junger Mensch, hast du immer so das Gefühl, du bist so ein Bittsteller, ne? Ich bin lieb zu dir, ich bezahle dir dein Bier, wir gehen auf die Schlagerparty, dafür gibst du mir am nächsten Morgen eine Order oder so und ich kriege meine Commission und das hat, finde ich, irgendwie eine relativ große Rolle gespielt und ich muss sagen, ich bin froh, als ich dann auf die Bankseite gewechselt bin und bei der Deutschen Bank war, weil dann wurde ich immer eingeladen und konnte dann, wenn ich keinen Bock hatte, einfach sagen, ich habe keinen Bock und ich gehe nicht mit. So Und ich war dann auch gerne, habe andere Sachen gemacht, nämlich mich um meine Schauspielsachen tatsächlich und um meine kreative ja. Seite sehr gekümmert. Aber
0: das, das muss ich auch sagen, das finde ich auch so ganz grausam, wenn du dieses Private verbinden musst, so Private treffen und dann so, so durch die Hintertür nach der äh, zweiten Vorspeise irgendwie, jetzt muss ich mal irgendwie auf das kommen, warum ich mich eigentlich mit dir getroffen habe, wenn ich irgendwas von dir will, äh, investigativer Journalist wäre deswegen auch nichts für mich gewesen. Also so, so weißt du, irgendwelche Leute treffen und mit denen erstmal so eine persönliche Beziehung aufbauen, um dann irgendwelche Informationen rauszukitzeln, Das mag ich überhaupt nicht. Also diese Idee irgendwie, ich gehe auf den Golfplatz, lerne Leute kennen und dann akquiriere ich die dann später für meine äh, Vermögensverwaltung. Mm. Ganz, ganz furchtbare Geschichte.
1: Es, es ist so ein Mindset und ich glaube, es hat was mit Alter zu tun. Also jetzt, wo ich 43 bin, finde ich es cool und kann das. Ja, aber äh, und da das ist, ist anders. muss ich was anmerken, weil ja.
0: Das mache
2: ich dauernd. Ne? Ja. Also ich meine, ich mache, bin jetzt 13 Jahre lang, vor 13 Jahren ungefähr, habe ich mit 23 meine mein erste Firma gegründet. Und der Trick, der einzige Trick, warum man sowas, also wenn ich was tue und unterwegs bin, ich bin dauernd im Vertrieb, ich, bin dauernd, ich mhm. will dauernd irgendwas von irgendjemandem, immer, die ganze Zeit, jeden Tag, morgens, abends, von dir auch. <lacht> Aber der einzige Trick, warum das Spaß macht, ist tatsächlich das, wenn du das tust, was dich wirklich mit Leidenschaft erfüllt. In dem Moment, wo... Ja, aber das ist nicht das, was ich meine. Also sondern du, du, ihr seid jetzt ja zu uns ich gekommen muss, und habt gepitcht
0: naja, bei uns im Büro. Das ist für mich völlig okay. Ähm, du hast ja nicht versucht, irgendwie mit Hendrik Leber Golf spielen zu gehen. Das wäre auch schlecht weil ja, ich ein Golf. Ja. Ähm, und und dann auf dem, auf dem Rasen da irgendwie äh, Verbindung ich will aufzubauen. Nur sagen, aber ich würde das, das alles auch, machen. Ich würde ja. das
2: alles machen, solange der Purpose, also der Zweck dahinter. Der Richtige ist genauso wie du den, den, deinen Kontakt für die Serie auch direkt gepitcht hast, ich gesagt, hör mal zu, du weißt nicht, wer ich bin. Ich glaube, der, der entscheidende Punkt ist nur für mich jetzt, für mich gesprochen, ist, weil ich mache das alles. Mhm. Ich laufe überall dort hinterher und das tut auch Also Unternehmen aufbauen, ist genau das. Du musst ja, dauernd ja. Dich irgendwo anbiedern. Ja. Ja. Aber das macht nur dann Spaß, wenn du wirklich hinter der Sache stehst. Mhm. Und wenn du das nicht tust, glaube ich, ist es ein, kriegst du schnell dieses Prostitutionsgefühl. Das, ne, dieses nach dem Motto, oh, jetzt muss ich das machen und will es aber gar nicht ich glaube aber sehr wohl, dass es das Gleiche ist, was du gemacht hast, um deine Rolle zu bekommen und zu sagen, ist mir jetzt egal, ich will die Rolle haben, ich gehe raus, ich rufe den Typen kalt an, der kennt mich gar nicht und genau. ich ihn
1: weg. Ja. Genau, und, und du hast da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, Philipp. Es hat tatsächlich einmal was damit zu tun, wie sehr du das, was du machst, liebst und wie sehr du dahinter stehst, hinter der Sache an sich. Es hat aber auch viel, finde ich, und das ist der Faktor, den ich versucht habe anzudeuten, viel mit Erfahrung zu tun. Also zumindest war das in meinem Fall so, weil ich am Anfang auch das Gefühl hatte, mein Gegenüber denkt, dass ich nur mit ihm Bier trinke, ähm, weil ich ein Geschäft mit ihm machen will. Eigentlich war es so, und das darf man ja keinem sagen in einem beruflichen Kontext, eigentlich wollte ich gerne Leute kennenlernen. Und ich war, ich bin immer, deswegen bin ich auch am Ende dann Journalist geworden, was eigentlich hinter all dem Ganzen noch viel, der viel größere und längere Traum war, weil ich mich eigentlich immer für Menschen interessiert habe, nicht auf so eine Gossip-Art und Weise, sondern mehr so, wie ist so deren Lebenslauf was haben die für schicksalsschläge was haben die für energien gezogen und gerne würde ich mich auch noch ähm, neben diesem podcast mit dir unterhalten um mal zu erfahren was du in den 13 jahren erlebt hast wie man eine firma aufbaut weil ich finde ich super spannend und ähm, ich suche dann Schnittstellen zu den Leuten. Und dann stellt man auch während des Erzählens fest, ob man jemand sympathisch findet. Ich habe beispielsweise Stefan Risse, ich kannte ihn nicht persönlich, aber ich fand ihn vorher schon sympathisch. So, das ist Weil er so kontrovers. Aus unterschiedlichsten Aus Gründen. Gründen. Das ist eine Mischung. Ich mag Menschen, die kompetent sind oder zumindest Kompetenz ausstrahlen. Das ist dann am Ende, kann ich auch in, in, in chemischen oder physischen Dingen kann ich nicht beurteilen, ob jemand wirklich kompetent ist. Aber es wirkt so. Ähm. Und die tatsächlich auch ähm, eine Beziehung es schaffen, zu ihrem Gegenüber, Interviewpartner etc. aufzubauen und gleichzeitig auch zum Publikum. Und wenn man das kann, das können nämlich gar nicht so viele, dann hat man in meiner Welt schon äh, ziemlich viel gewonnen.
0: So. Schnittstelle zu mir war das Stichwort. Ich finde, das ist ein gutes Stichwort für... Wir machen kurz eine kurze Schnittstelle, kurze Pause und sind gleich wieder da.
1: Money, money, I want more money. I don't even know why. You know, it's like, just keep going. Money, money. I want to build more buildings. Many, many buildings along Miami.
0: I want to build more ja, sehr schön. Der Wahlkampf hat irgendwie angefangen, Donald Trump hat vor zwei Tagen gesprochen, aber was ich dich fragen will, weil du bei uns in der Sendung bist, ähm, ich würde es nicht ansprechen, wenn es nicht in deinem wikipedia eintrag drin stehen würde, es ist aber offenbar nicht so persönlich. Du hast ähm, Adoptiveltern gehabt und deine leiblichen Eltern sind Amerikaner. dein das heißt, Vater, Handy. genau. Mhm. Oder dein Vater hat mhm. amerikanische Wurzeln. Ähm, Du hast das schon so ein bisschen durchklingen lassen, dass du auch afroamerikanische Wurzeln irgendwie hast. Wie, wie erlebst du ganz persönlich dieses Amerika von Donald Trump, wie es jetzt heute ist, wenn du drüben bist?
1: Ja genau, also ich fliege jetzt gerade äh, erste Juliwoche wieder rüber zu meinem Vater, der lebt in Florida. Äh, da ist alles cool, die Leute sind total herzlich. Ähm, jeder kommt mit dir sofort ins Gespräch. Also so diese grundlegende Atmosphäre, die hat sich nach wie vor gehalten. Und aber äh, to be honest, ich würde nicht mit meinen Kindern rüberziehen und in Amerika leben wollen aus unterschiedlichsten Gründen. Das hat ähm, damit zu tun, dass es erstens so ein großes Land ist und du hast so viele unterschiedliche Menschen. Es gibt ja gar nicht die Amerikaner und das Amerika, sondern es ist ähm, ähnlich wie Europa. Hast du so viele unterschiedliche Mentalitäten die auf unterschiedlichen Dingen basieren. Du hast an den Küsten, hast du Menschen, ähm, gerade in San Francisco, das ist alles da sehr, sehr europäisch geprägt irgendwie. An der Ostküste ist es sehr ja financialmäßig und die Leute haben hohen Bildungsstand, müssen dafür auch viel Geld bezahlen. Mein Bruder, also mein Halbbruder, seitens meines Vaters beispielsweise, der ist Kinderarzt, der musste, und das ist auch ein Phänomen, was mit Finanzen zu tun hat, der musste, um Kinderarzt zu werden, einen Kredit aufnehmen, obwohl er ein halbes Stipendium bekommen hat. An seiner Uni hat gut Basketball gespielt und er ist ins Leben gestartet, mit 150.000 Dollar Schulden. Das ist für mhm. uns unsere Studenten unvorstellbar und zwar zu einem Zinssatz und das ist der zweite Hammer von 9% aktuell und das in dieser 0%-Phase also jetzt nicht in Amerika klar, aber hier in Deutschland also es ist total verrückt ähm, wozu führt das? Das führt dazu, dass vor allen Dingen jüngere Menschen, also mein Bruder ist äh, 31, die, die kennen nicht anders, aber es macht sich bei ihnen breit, dass sie einen Monsterhals haben auf diese äh, finanziellen Strukturen und das äh, um ihre Bildung willen, die der, die einzige Chance ist der Partizipation am Topf des Gesundheitswesens, was eines der ineffektivsten der Welt ist, aber gleichzeitig immer noch ähm, wie ein Schlaraffenland, wenn du es da geschafft hast, Oberarzt zu werden ähm, – aber du musst auch so viel Geld verdienen, er verdient jetzt 200.000 Dollar im Jahr, aber um die Schulden zu decken. Ja. Und die hat er dann nicht morgen
0: bezahlt. Ja, das ist dieser Punkt, diese, diese tolle Arbeitslosenquote, die wir da haben, von unter 4 und diese Beschäftigtenzahlen. Das, du hast es ja auch schon mal gesagt, du würdest da nicht leben wollen. Auf der einen Seite, klar, die Leute, die Geld haben, denen es gut und dann siehst du diese ganzen Obdachlosen. Und das ist auch der es Grund, glaube ich. Es gibt keine Solidarität. Ne? Ja. Es, gibt, es ist eine, eine kultivierte Nicht-Solidarität, wenn du es nicht
2: selber schaffst dann hast du es auch nicht verdient, dass der Rest mit dir solidarisch ist. Und das ist, glaube ich, dieses Grundgefühl, was man ja auch als American Way of Life beschreibt, positiv. So nach dem Motto, du hast alle Chancen selbst. Aber wenn du diese Chancen nicht nutzt, egal ob du krank geworden bist, egal warum, dann bist du raus. Mhm. Und das, dies, das ermöglicht halt eine Situation, dass die Leute damit leben, dass äh, psychisch Kranke ähm, auf der Straße verelenden äh, und nur noch die Platzwunde zugenäht wird im Krankenhaus und dann werden die wieder rausgeschmissen in San Francisco. Ähm, äh, und ich glaube, das, das ist war für mich immer ja, ein ja.
1: Auf der anderen Seite ähm, du hast völlig recht, auf der anderen Seite glaube ich, gibt es total viel Solidarität und es hat dann was damit zu tun, wo du bist, also in diesen Flyover States, den Bible Belt Staaten beispielsweise, da geht es ja allen irgendwie nicht ganz so gut und da kann man so ganz vorsichtige Parallelen ziehen zu der ehemaligen DDR, wo alle nichts hatten mhm. und dann hat man quasi getauscht und sich unterstützt und man hatte keinen Neid, warum nicht, äh, weil alle mehr oder weniger im selben Boot saßen, also es gibt es auch und ja. dementsprechend aufgrund dieser sozialen und wirtschaftlichen Gefälle gibt es natürlich auch aber gerade zwischen den Staaten in der Mitte, die auch Trump ermöglicht haben, um da die Kurve zu kriegen, gibt es natürlich ganz große Ressentiments in Richtung Washington D.C. und diesem Establishment und auch Hillary Clinton, um das nochmal aufzugreifen, weil wir uns ja alle hier aus europäischer Sicht gefragt haben, warum ist die nicht Präsidentin geworden. Und deswegen sage ich, es gibt so unfassbar viele Amerikas eigentlich ja. und jeder hat auch aus seiner Perspektive irgendwie ein gutes Recht ja, auch wenn wir es nicht so richtig verstehen, seine Haltung zu haben. Aber nochmal, da drüben leben würde ich nicht gerne, weil auch die Lebenshaltungskosten so hoch sind, damit, du, damit ich mit meiner Familie einen Standard hätte wie hier. Weil dann musst du deine Kinder da auf eine Privatschule schicken. Und, ähm, und jetzt, meine Kinder, die fahren mit dem Fahrrad zur Schule und laufen in den Kindergarten und sie müssen nicht gebracht werden. Und in Amerika ist es wirklich so: die Kinder, müsst, du musst die mit dem Auto dahin bringen, mit dem SUV. Nicht, weil du zeigen willst, was du für eine tolle Hockey-Mom bist oder so, sondern weil es um einen Sicherheitsaspekt geht, teilweise. Weil, Freund von mir ist Principal in L.A., die Privatschule so nah, sprich zwei Blocks, entfernt von der Gegend liegt und es ist keine schlechte Gegend, aber wo dann in zwei Blocks fängt dann wirklich so die Gang-Area äh, sozusagen an und das möchtest du deinem Kind nicht antun. Ne?
0: Also ich war nochmal so extrem geschockt, warum ich das auch nochmal angesprochen habe. Auf Netflix läuft momentan eine Serie, die ich ähm, unbedingt empfehle, wenn man die Nerven hat, das zu gucken. Sie heißt When They See Us und handelt, es waren Begebenheiten basierend und handelt von fünf Jugendlichen, die 1989, fünf äh, Jugendlichen mit afroamerikanischen Wurzeln und einer, glaube ich, Hispanic, die 1989 verurteilt werden ähm, für die Vergewaltigung einer 27-jährigen weißen Investmentbankerin. Es hatte vorher schon irgendwelche Vorfälle im Central Park gegeben, die heißen die Central Park 5. Ähm, und die werden unter massivem Druck bei der Polizei dazu gebracht, diese, diese Taten zu gestehen, die tricksten die aus, brechen jedes Gesetz ähm, und nichtsdestotrotz werden die verurteilt. Und man sieht Originalaufnahmen des jungen Donald Trump, der heute Präsident ist, der dort fordert, ähm, dass für die Jugendlichen die Todesstrafe, auch für Minderjährige eingeführt wird und so hat es jetzt einer derjenigen, die da betroffen sind, weil das jetzt wegen der Serie natürlich nochmal wieder überall diskutiert wird, die haben am Ende 41 Millionen bekommen von New York, 2014 Entschädigung, ähm, weil der, äh, also das hat der nochmal gesagt, Donald Trump hat offenbar einen Zeitungsannounsen, die hat die Privatadressen dieser Jugendlichen, als sie dann auf Kaution draußen waren, veröffentlicht, ähm, damit die gelüncht werden können, wo ich auch nochmal so fassungslos war. Das ist,
1: es, das ist es. Was das, was das Krasse auch ist, wir haben ja diese ganzen Gewaltübergriffe auch gesehen auf Schwarze von Polizisten. Und früher war das so, da war das Narrativ so, dass du der Polizei per se erstmal geglaubt hast in Amerika. Weil wenn es irgendwelche Situationen gab, es gab keine Dashcams, es gab keine Handys und jetzt gerade vor ein paar Tagen gab es die Situation. Da ist eine Familie in ein Kaufhaus gegangen. Das Kind, zwei Kinder. Ähm, das Mädel hat eine Barbiepuppe mitgenommen. Die Eltern haben es nicht gemerkt, sind weg und dann wurde dieser Diebstahl bemerkt von dem Ladenbesitzer und dann ist die Polizei den hinterher und haben die wirklich bedroht mit der gezogenen Waffe. Warum? Weil sie eine Barbiepuppe geklaut ja. hat. Sie ja. haben den Vater haben, aus dem Auto ja. geholt und haben ihm die Beine auseinander und so sie weiter und gesagt, so weiter. Sie haben gesagt:
2: I put a cap in your head. I put a fucking cap in your fucking head. Und haben dem Vater im Polizeibericht stand, dass sie ihm die Beine gespreizt haben. Und tatsächlich haben sie ihm die Kniekehlen weggetreten wegen dieser Barbie. Und das ist genau das, diese, dieses fact, Factual, ähm, äh, dass es eben faktisch tatsächlich sein soll, wenn ein Kopf sowas sagt. Aber vielleicht eine Anmerkung dazu. Das, was wir in Deutschland oft nicht wissen, ist, dass Amerika halt davon lebt, dass du den Staatsanwalt wählst. Das heißt, der State Attorney wird gewählt und der Sheriff auch. Das heißt, das Riesenproblem, was, was die Amerikaner haben, ist, sie politisieren eigentlich ähm, ihre eigene... Ähm, ja, ja. Genau, das das heißt, ganz anderes System richtig, als in das Deutschland. Das heißt, als, ja. Staats, als Staatsanwalt, wenn du die Wahl gewinnen willst und du hast eben ein Neighborhood, was 60 Prozent zum Beispiel weiß, proletarisch ist, dann kommst du an den Themen gar nicht dran vorbei. Derselbe gilt für den Sheriff und das ist echt eine Katastrophe, weil der Sheriff macht ja quasi die Beweisaufnahme, also die, das Police Department. Mhm. In New York ist das nicht so, aber gerade in den Counties ist es so. Und der Staat, State Attorney ist auch noch elected. Und in der Wahlkampfphase machen die ganz oft Dinge, die nur damit zu tun haben, ich kann jetzt keine ich Schwäche zeigen, ich muss stark sein. Und da, da gehen rein weiß Leute in den Knast. Und das ist glaube ich, auch einer der Gründe, warum das teilweise so unglaublich schief läuft.
1: Das ist absolut richtig, Philipp, stimme ich dir total zu und das ist auch einer der großen Unterschiede in Deutschland, oder es gibt viele, ne, auch Rechtsprechung grundlegend, auch in wirtschaftlichen Fragen, warum wir da nicht leben können, weil ja. das ist eine ganz, ganz andere Kultur. Dann
0: möglicherweise, wenn man nicht in Deutschland leben will, in Russland, ich war das erste Mal in Russland in meinem Leben, ähm, habe ich meinem neuen Arbeitgeber zu verdanken ähm, und zwar haben wir eine Bonusreise nach St. Petersburg gemacht. Wunder nicht nach Budapest. Schöne? Dann. Nee, Okay, da war ich wollte nochmal fragen. Nee, da war, aha, okay. ja, nee, wir sind ja hier, ist, pff, wir sind ja kein Vertrieb, wir Ach sind so, yes, ja, okay. ja, ja. das müsstet ihr <lacht> ja nun wissen da als Cup Insight. Nein, ähm, ja stimmt, also ja, jetzt wo du sagst, könnte man auf solche Dinge kommen, nein, das ist natürlich bei uns alles wirklich hochseriös, waren eben auch nicht nur Männer, sondern auch die weiblichen Mitarbeiterinnen da, 26 waren wir und äh, wunderschöne Stadt und dann fährst du da rein. Und kennst ja so die Bilder von St. Petersburg, ja, so diese Ingenie, hast du das schon mal irgendwie auf Bildern gesehen und denkst, so eine kleine Stadt besuche ich mal, weil der, der Zar hat da ja gesessen und dann sagen die dir mal eben 6 Millionen Einwohner und du denkst, das ist jetzt irgendwie mal das Dreifache von Hamburg. Und wo leben die denn? Und die leben nicht in diesem Stadtkern. Der ist nämlich nicht so groß, sondern du siehst diese Plattensiedlung, wenn du dann mit dem Bus da reinfährst, ähm, zum ersten Souvenirladen erstmal, damit die Busfahrerin irgendwie ihre Provision, <lacht> oder die Reiseleiterin die Provision bekommt. War aber alles sehr charmant. Und siehst diese Plattenbauten, wo diese Menschen leben, von denen ich auch gedacht habe, wie oft gehen die überhaupt da in, in dieses tolle, schöne Zentrum? Können die sich das eigentlich leisten? Ich glaube, da auch da sind die, sind die Gegensätze noch größer. Aber was wir dann gesehen haben war natürlich Peterhof, Katharinenpalast. Und wenn mir da einer sagt, ja die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer, wenn du es ausdehnst bis auf diese Zeitschiene, ich meine jetzt auch nicht die in Geldbeträgen, mag das auch alles stimmen, aber wenn du den Lebensstil siehst, ja wenn du vor diesem Katharinenpalast stehst, also unser Gründer, Hendrik Leber sagte dann nur zu mir: Wenn man das so sieht, da kriegt man richtig Lust auf so eine Oktoberrevolution, oder? <lacht> äh, also echt, das, 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 da denkst du echt, oh, was haben. Du, man weiß ja, wie arm die Leute damals waren, diese Bauern. Und was die sich da. Und da, dann waren die Reisen einfach viel zu beschwerlich. Entschuldigung, aus St. Petersburg, dann dahin fahren bis zum Peterhof. Das haben die ja nur gemacht, wenn dann irgendein so französischer, britischer König, keine Ahnung, wer da vorbeikam, zu sagen: Na, Hier bullion. guck mal, mein Ding, hier guck mal, mein Schloss. Zehn Meter länger als deins. <lacht> Das war jetzt die Zusammenfassung von St. Petersburg. Ja, genau. Und, und, Nein, und, ist eine und, tolle Stadt. sondern und, wir unbedingt und, besuchen. Und, und, und
1: ich, und ich habe verstanden, dass du findest, dass die Diskussion, die wir heute ja manchmal haben, dass hier in Deutschland auch die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht, dass das nicht ganz so ist in deiner Wahrnehmung? oder?
0: Nein, also... Wir haben ja eben schon darüber geredet, warum auch die amerikanische Gesellschaft möglicherweise so. mehr gespalten ist als früher. Mhm. Nein, nein, das ist ein Stück weit so. Wir haben diese Abgehängten der Globalisierung, die haben wir. Und deswegen haben wir auch diese Wählerwanderung. Und in Amerika ist es wirklich klar erkennbar, dass die Löhne ähm, oder die Einkommen der Reichen extrem gestiegen sind in den letzten Jahren, während die der breiten Schicht teilweise geschrumpft sind. Ray Dalio, Manager des größten, Hedgefonds der Welt, Bridgewater, also nicht einer der ärmsten Leute weltweit, sondern einer der reichsten Amerikaner, weist in einem Dossier auf dieses Problem hin und zwar richtig mit Fakten hinterlegt. Es war ganz lustig. Hast du das in der Presse gelesen? Ich wollte den Originaltext von, von Dalio haben. Geh auf die Website von Bridgewater und es gibt keinen Kontaktbutton. Es gibt keine E-Mail, die du denen schreiben kannst. Fand ich vielleicht auch als Idee für Cup Insight. Aber, so. Aber eine Telefonnummer. Ja. Und dann habe ich in Amerika angerufen und sagte mir, ja, gehen Sie auf das LinkedIn-Profil von Ray Dalio. Und da sind die ganzen Sachen sehr, sehr lesenswert, sehr empfehlenswert. Der sagt ganz klar, wenn wir hier nicht anfangen, gegenzusteuern, dann werden wir Revolutionen bekommen. Es gibt ja
2: noch ein anderes Problem. Das Problem ist einfach, dass die Ertragsfähigkeit von vielen großen Corporates darunter leiden werden. Weil du einfach durch... Durch die, die, die steigenden Mieten, durch steigende Immobilienpreise und durch die kalte Progression, aber auch durch die Entwertung der Kaufkraft der breiten Schichten und durch Abgaben, die du über Google und Oligopole hast, bleibt für den Konsum einfach irgendwann weniger Geld da. Und du kannst natürlich bis zu einem gewissen Grad das alles optimieren und dann noch Geld reinpumpen und die Zinsen senken. Aber das Problem ist, wenn es die Kaufkraft nicht mehr gibt, in den Mittelschichten, dann wird sich das irgendwann auch in den Bilanzen der Unternehmen niederschlagen. Insofern, glaube ich, ist das echt ein, ein, ein großes Thema für einen eigenen Podcast, würde es ausreichen.
0: Ja, glaube ich auch. Äh, trotzdem, Philipp, ich lasse dich nicht weg aus so einem Podcast. Ähm, was hat sich bei dir getan? Cup Insight persönlich irgendwas? Ich mein, vier Wochen ist her, dass wir hier gesessen haben mit Ungefähr, genau. Konstantin, weil wir irgendwie danach ging es nicht. Wir machen es eigentlich 14-tägig. Deswegen haben wir heute zwei Termine. Müssen mal gucken, welcher spannender ist. Den schreiben wir als erstes aus. Genau. Also streng dich an, Patrick. Wer ja. ist denn nach mir dran? Volk, Volker Schilling. Oh, oh ja. das wird schwer, den zu toppen. Okay, ja. alles klar, ja, habe ich gut. verstanden. Das ja, ist ja, ja. Mhm.
2: Das wird sicherlich auch nochmal ganz spannend. Nein, bei uns also vor dir
0: auch eventuell, das ja, ja, ja. wird sich dann zeigen. Nein, nein,
2: das wird sicherlich auch ganz spannend. Also bei uns hat sich, hat sich sehr viel getan in der kurzen Zeit. Wir haben jetzt, das ist sehr schön für uns, wir haben die ersten 100 Millionen über die Plattform auch aktiv ähm, platziert. Das heißt, wie du weißt, äh, versuchen wir ja so eine Art Netflix zu sein für ähm, Investmentprodukte, egal von einem Hanf- oder Kryptofonds bis hin zu den Schlachtschiffen von Pimco und hast du nicht gesehen. Mhm. Ähm, und unsere Maschine, wir haben ja einen Algorithmus, der quasi versucht, vom Family Officer bis zum Privatanleger die relevanten Informationen und Produktinformationen, aber auch Neuigkeiten zu bauen, die wird stärker und stärker und wir haben jetzt 10.000 verifizierte Investoren auf der Plattform und es werden im Monat ungefähr 2,5 Milliarden an Investmentprodukten verglichen. Und wie gesagt, ganz wichtig war für uns jetzt auch die Conversion hinzubekommen und die ersten 100 Millionen nach 10 Monaten auch direkt über die Plattform zu platzieren. Und insofern sind wir ziemlich stolz, haben aber auch noch sehr, sehr viel zu
0: tun. Also, wie du merkst, man kann ihm nichts anderes entlocken. außer weil Er arbeitet eben selbst und ständig, wir haben darüber geredet. Nein, ich habe ganz viel, ich habe du privat auch mal? Ja, ich habe eine Hochzeit, Guckst du auch mal eine Serie, die du dir empfehlen kannst? Ich gucke auch mal kannst. eine Serie.
2: Ich guck, tatsächlich gucke ich gerade vor Blogs bei Net Netflix. Ja, also, ich habe in Berlin in, in der Straße mal gewohnt eine Weile in Neukölln und äh, ziehe mir ganz genüsslich gerade all die... Äh, all die ähm, Themen, die man so den libanesischen Clans in Berlin unterstellt, rein, wenn ich mal Zeit habe. Und ansonsten bin ich natürlich... Hamidi, ne? Äh, Vorblocks sind die Hamidis, ne? Genau, also genau. Also Vorblocks geht über diese libanesischen die, die, genau. Clans. Habe ich, hab ich beide Staffeln,
0: oder gibt es drei, ich weiß gar nicht. Es gibt, ich, glaube glaub ich, zwei. Ja, ist cool, Linie. ist cool. Ja. Ja, kann man auch nur empfehlen, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir machen nochmal eine schöne kleine Pause und dann machen wir die Schlussrunde. Oder? Klingt gut. Ja?
2: So haben gemacht, danke.
0: Wir schätzen, dass bei allen drei Projekten
2: ein Betrag dabei zur Debatte steht, der ganz deutlich unter 50 Millionen Mark liegt. Wir reden hier eigentlich von Peanuts. Fast jeden Monat fällt ein Bauträger in dieser Republik um. Ich kann nur sagen: So what?
0: Ja, Patrick. So what? Was soll's sein? Dein <lacht> ja, ehemaliger so Arbeitgeber. Okay. Ähm, in welchen Jahren warst du bei der Deutschen? Du hast nur unter äh, Ackermann gearbeitet oder noch noch unter Breuer oder? Genau, da, 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 das ging der da los. Genau, ich bin
1: hingekommen zum ersten ersten 2001 und bin bis Mitte 2003 dort gewesen und dort geblieben. Um, und die Peanuts-Geschichte, die war großartig. Auch die Schneider-Insolvenz, ähm, Immobilienschneider, so war Gott. großartig. So what, ja. Und, die, und da ging es eigentlich mit los. Also das war das erste Mal, dass der normale Mann und die normale Frau auf der Straße hat, äh, was ist das denn bitte? Weil vorher gab es das nicht. Und durch dieses so what, es ist nur, es sind nur zwei Wörter, aber das drückt so sehr eine Haltung einer, einer Spezies-Investment-abgehobenen Banker, CEO und nicht mehr Geschäftsführer aus, die dann sozusagen Bahn den Damm gebrochen
0: hat. Ja, und vielleicht, sollte, <lacht> so vielleicht sollte Christian Sewing, wenn der Kurs jetzt demnächst auf 1 Euro fällt, auch mal sagen: Der Kurs ist jetzt beim ein, bei 1 Euro. So, so what? what? Ja, der ja, kann so auch auf 10 Cent runtergehen. Ja, so what? No. So what? Dann macht man einfach nicht mehr viel Geld. Dann macht man einen Reverse-Split, dann ist er wieder auf. genau Wie Commerzbank. Ja, genau. Er hat die Commerzbank auch gemacht. Als die Leute, als die Original das erste Mal bei einem Euro ankam und die Leute meinten, tiefer kann es nicht gehen und dann gab es einen Reverse-Split und dann sind wir wieder bei fast einem Euro gelandet. Aber das wäre doch eigentlich die Idee. Die Deutsche muss doch nur einen Reverse-Split machen und dann sind sie, wo war der Kurs zuletzt? 6,50, 6,20, so Sie will bei 65 Euro bei einem Reverse-Split von 10. Ja, gut, aber das will man ja nicht. Warum denn nicht? sieht doch besser aus. Komm. Ja, sieht besser aus. Die junge Generation erinnert sich dann gar nicht mehr. Die
1: jüngere Nation weiß gar nicht so richtig, was die Deutsche Bank ist und dass es mal die Deutsche Bank 24 gab und das ja, ist genau, genau das, was sich da so angeschlossen hat. Dieses Mindset und du musst überlegen und das, darüber reden wir jetzt nicht, aber die haben diesen, diese wirklich super renommierte Saal Oppenheim übernommen und in die Grütze. Sie kriegen die Postbank nicht integriert. Also wirklich, und das Problem... und das
0: IT-Systeme. Pass auf, und genau erlaufen.
1: das wollte ich ansprechen, diese IT. Schon als ich da angefangen habe, nur im Trading, wir hatten fünf IT-Systeme und eine Integration, Mhm. Konnte nicht funktionieren. Und es gab schon damals so viele, ähm, ja, wie soll ich sagen, so persönliche Befindlichkeiten von Leuten, die dann ihre Meinung kundgetan haben. Du, und dann, und dann das Geilste war, wenn wir mal ein IT-Problem hatten, so ein ganz banales, ne? wegen Outsourcing und Restructuring und Kostensenken. Ich habe da nicht mehr mit Leuten in Polen gesprochen, in Frankfurt ja sowieso nicht. Nein, ich habe in Mumbai angerufen, um ein IT-System oder IT-Problem zu lösen. Ich habe morgens um sieben angefangen. Du musst überlegen, das war dann mitten in der Nacht in Mumbai, ja. Äh, da haben dann irgendwelche Leute gearbeitet für ein Apple und ein Ei und haben in einem Englisch, das echt radebrech war, versucht <lacht> mir mein Problem zu lösen. Und ich habe mir gedacht, ey Leute, ich verdiene das, wir sitzen hier zu 80 und was macht ihr für einen Kack? Und da hast du, ich war wie gesagt, Anfang 20, Mitte 20, da bist du so jung und hast, da fehlte die Erfahrung, diesen, das ganze Ding zu umspannen. Aber da ging es schon los. Und das waren die guten Zeiten. Da waren wir im, im Banking, wir, die Deutsche Bank war damals, im Banking in allem in den Top 3 oder ja, Top 5. Also sie war, sie war mal ganz weit vorne und, und sie hat viel richtiger. Überall
0: jetzt. Überall verlieren sie. Die. Ja,
1: Amerika haben sie nur noch aus, 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 weil sie es juristisch offen haben müssen. Seving hat schon längst gesagt, ich würde es so gerne komplett sein lassen, Deutsche Bank Amerika, aber es geht nicht. Sie müssen, obwohl sie da massive Verluste
0: schreiben, es immer noch aus juristischen Gründen offen halten, um Sachen abzuwickeln. Und jetzt bist du wieder quasi bei der Deutschen, bei dem Nachfolger der deutschen Global Invest und damit schließt sich dann der Kreis dieses Podcasts, ist jetzt die zweite Staffel schon runtergedreht. Die oder? ist seit Ende Mai fertig gedreht. Genau, Ausstrahlungstermine
1: stehen noch nicht fest. Ich habe mal was gehört, das ist aber im Moment noch Spekulation, irgendwas November oder Dezember, ähm, dass es rauskommen soll, könnte auch Sinn machen. Und wer weiß, vielleicht, wenn das nicht so schlecht läuft. Und da gibt es dann als Schwerpunkt die Fintechs. Das passt dann auch wieder zu dir ähm, und dem Startergedanken, weil da geht es dann auch in Berlin um einen. Oh, ich will nicht zu Hab sehr, sehr spoilern, aber ja ja, ja, ja. Aber es, ist, es wird sehr spannend, weil wir bewegen uns aus diesem klassischen Deutsche Bank-Kosmos weg. Den haben wir etabliert, hin zu Fintechs okay. und zu innovativen okay. Ideen, dem Umgang dessen. Und wie geht die alte Welt der Banken mit der neuen Welt der Banker um? Aber dritte das wird Staffel <lacht> Ja. ja, wirklich, die soll es dann ja vielleicht auch geben. Ihr müsst allerdings, Philipp, du musst dann ich auch muss die zweite mit, okay. einschalten. Ich, ich schalte du musst einschalten. Und all deinen Freunden das empfehlen, so ein bisschen Machen als Lektüre. Und dann bin ich mir sicher, weil es auch um Fintechs geht, interessiert es dich. Und dann gibt es noch eine dritte Staffel.
0: Genau. Und ansonsten immer diesen Podcast hören. Ist sowieso das Wichtigste in der ganzen deutschen Medienlandschaft. Das wissen wir noch <lacht> nicht alle. Wird sich aber durchsetzen, sind wir absolut sicher. <lacht> ich drücke so dir darum. Kommen. ja. Schön, dass du hier warst, danke, in dass du hier sein angetreten hast Und uns so ein bisschen hinter die Kulissen des großen Schauspielbusiness geführt hast. Man könnte noch tausende Sachen fragen über die spannenden Dinge, die du so gemacht hast. Aber ähm, die Zeit ist da nicht ewig lang. Aber ich glaube, wir haben spannende Sachen gehört. Vielen Dank. Ich danke euch. Tschüss und tschüss. Ja. Ciao.